0: Nuestro pastor, José Valdés, él con nosotros. Gracias. Uno, dos, ¿se escucha? Uno, dos. Vamos a usar este entonces. Bien, hermanos, un feliz sábado. Muchas bendiciones de parte nuestra, del Señor para ustedes. Y, y es nuestro, nuestro deseo de poder eh, hacer que nuestra estadía en este distrito pueda llegar a ser una bendición para todos. Eh, allá al fondo está mi esposa, eh, Rosagni. Yo creo que ustedes la conocen más que yo. <ríe> eh, y nada, eh, raras veces uno llega a un distrito donde conoce a mucha gente... Eh, como es el caso de esta iglesia, porque creo que conozco a una buena cantidad de, de ustedes, a otros no los conozco así, a algunos nada más de vista, pero a otros los he tratado durante varios años. Hermano Juan, yo venía a esta, bueno, llegué a venir a esta iglesia cuando estaba en la casa, que estaba antes de construirse el templo, ya de eso hace, eso es de, por allá por el 1994, o sea que todavía ni se soñaba con hacerse el templo 93, 94, por ahí. Pero damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de poder eh, ejercer nuestro ministerio en, en esta iglesia. Es eh, mi profundo deseo, precisamente ese, de que el tiempo que vamos a trabajar aquí, podamos trabajar como un equipo, que podamos... estamos siempre abiertos a las nuevas ideas. Y como les decía en una reunión a los ancianos, o sea, siempre las iglesias pueden mejorar, hermanos. O sea, constantemente las iglesias pueden ir mejorando, precisamente para alcanzar el ideal que Dios tiene para ellas. Eh, todo el mundo quiere pertenecer a una iglesia... Reavivada, ¿sí o no? Sí. Y durante estos 10 días que ustedes han estado participando, que hemos estado participando de, de esta jornada de oración y de estudio de la palabra eh, que lo organiza la Iglesia Mundial cada año, el propósito del reavivamiento es ese, que podamos ser una mejor iglesia, que podamos ser mejores familias, mejores personas para glorificar a Cristo. Ahora bien, es difícil, hermanos, muy difícil que una iglesia pueda llegar a alcanzar el ideal de Dios si no está unida. Y el tema de esta mañana, yo quiero hablar de la unidad en Cristo. ¿Qué significa la unidad en Cristo y por qué es importante la unidad en Cristo para una iglesia? Eso es muy, muy importante, más de lo que nosotros a veces le atribuimos a ese hecho. Una iglesia puede tener todo lo que tiene eh, físicamente, una estructura, tener mucha gente, hacer muchas cosas, tener muchas actividades, muchos departamentos, pero si no está unida difícilmente podrá cumplir con, con la tarea que Dios le ha encomendado. En cambio, una iglesia puede ser que no tenga muchas cosas, ni un templo, ni nada, y tener pocas personas, pero si está unida, va a lograr cosas extraordinarias que muchas iglesias grandes no pueden hacer. Por eso la unidad es tan, tan importante. Y el texto que nos ocupa precisamente en esta mañana que fue nuestra lectura bíblica, dice, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. En esas cortas palabras, Pablo, a quien se le atribuyen estas palabras, dice muchas cosas importantes para la iglesia del siglo XXI, muchas cosas prácticamente... 20 siglos después de escrita, estas palabras encierran un gran significado para cada uno de nosotros. Y yo quisiera, hermanos, eh, compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver. Esto está en Efesios 4.3, pero es interesante que la carta a los Efesios que se le atribuye precisamente al apóstol Pablo, tiene algunas características. Mire qué interesante. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba en Roma durante su primer encarcelamiento. Pablo tuvo dos encarcelamientos en Roma. En uno, en el primero salió libre, pero en el segundo ya no salió libre, sino que fue condenado a muerte a la guillotina ...y le cortaron la cabeza. No fue crucificado porque estaba prohibido que un ciudadano romano fuera crucificado. Así que todo ciudadano romano, que era el caso de Pablo, tenía, eh, tenía la oportunidad... ...o sea, la muerte más rápida era cortarle la cabeza. Era, era más misericordioso que la crucifixión. Que no pasó eso con Pedro, que también se entiende, cuenta la tradición que fue crucificado en Roma y él, no digno de sentirse como morir como murió su maestro, pidió que entonces lo crucificaran cabeza, con la cabeza hacia abajo a solicitud de él. Pero Pablo eh, vivió precisamente eh, durante esta estadía de su prisión en Roma y, y esta, escribió esta carta en el año 62. Y es conocida como una de las epístolas de la prisión, juntamente con, los, con la carta que escribió a los colosenses, la que escribió a los filipenses y también una personal que escribió a Filemón. El tema de Efesios es la unidad en Cristo. Si usted estudia toda la carta, se va a dar cuenta que el énfasis, el propósito de la carta era indicarle a los creyentes la importancia de la unidad en Cristo. Pablo describe una iglesia formada por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, libres y esclavos, representantes todos de un mundo resquebrajado y dividido que debía ser restaurado a la unidad en Cristo. Es por esto que la epístola a los Efesios ha sido llamada los Alpes del Nuevo Testamento y se destaca en medio de, la cum de las cumbres de las nueve epístolas paulinas escritas a siete iglesias. Si usted no ha leído nunca esta carta de manera completa, yo le invito, le pongo eso como tarea para hoy en la tarde que usted se lea la carta, son seis capítulos que usted se lea la carta a los Efesios, para que usted note la importancia que Pablo le da a la unidad. Se puede afirmar que lo que los romanos y Gálatas fueron para la iglesia del siglo XVI y la reforma protestante, Efesios es, lo es para la iglesia de hoy, del siglo XXI. Una iglesia. Gálatas y romanos hablan de la justificación por la fe en el marco de un hito histórico del protestantismo, del inicio. Pero Efesios habla de la unidad en Cristo, sin la cual la iglesia no irá a ninguna parte, ni siquiera al cielo. Si la iglesia no logra su unidad aquí en la tierra, no va a poder ir al cielo. Entonces, es por esto que que el gran apóstol a los gentiles preocupados por la unidad del cuerpo de creyentes dice en Efesios 4.3 Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo ¿de qué cosa? de la paz note usted que la unidad no se puede conseguir si no hay ¿qué cosa? paz paz interna y paz en, de, de los unos hacia los otros Dios estaba preocupado por la unidad de la iglesia en el tiempo de Pablo. También lo está en este tiempo, hermanos. Si hubo un tiempo en que la iglesia necesita estar unida, es este. Porque apenas, algunos podríamos, cada vez que abrimos los periódicos, sean digitales o físicos, siempre el tema principal, ¿cuál es? La pandemia. Usted prende un televisor, pandemia para acá, pandemia para allí, y todo es pandemia. Pero la pandemia no es el mayor problema que tiene este mundo, hermanos. Este mundo tiene un problema grave de hace seis años, el pecado. Y precisamente Dios puso a la iglesia para que ejerciera su función en este mundo y vacunara a través de la sangre de Cristo pecado del pecado a la humanidad. Todos nosotros hemos sido llamados precisamente para cumplir esa tarea. Hay muchas razones valederas por las cuales se hace imperativa la necesidad de la unidad en nuestro pueblo, en la iglesia del tiempo del fin, en esta iglesia. Por eso la iglesia está tan preocupada, los líderes, porque la iglesia experimente un reavivamiento. Pero no va a pasar ningún reavivamiento, hermanos, si no estamos unidos. De hecho, usted al estudiar lo que pasó en la iglesia apostólica, la iglesia apostólica no logró hacer el impacto que tenía que hacer hasta que ellos no se reunieron esos 10 días y pusieron a un lado cualquier diferencia que tenían, que las tenían bastante. Y si los apóstoles tenían diferencia, que vivían juntos, porque andaban con Cristo para arriba y para abajo, oyéndolo todos los días. ¿Usted cree que no hay diferencia entre nosotros? Muchísimas, más de la que usted se imagina. Pero cuando se comprende que ese reavivamiento es el producto de una unidad en espíritu, es una unidad en oración, es una unidad en propósito, entonces podemos lograr lo que Dios quiere. Hay por lo menos tres razones importantes por lo que se hace necesaria la unidad. Número uno, la unidad de la iglesia es necesaria para mostrar al mundo y a los incrédulos la unidad que existe en el carácter de Dios. Una de las, uno de los propósitos de la iglesia es mostrar la gloria de Dios al mundo. Y la gloria de Dios es la manifestación de su carácter en cada uno de nosotros. Esta unidad deseada por Dios para su iglesia fue expresada por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre, eh, 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 entre nosotros, cuando en la angustia inefable allá en el Getsemaní oraba diciendo, Él eh, las siguientes palabras que se encuentran registradas en el Evangelio según Juan, Capítulo 17, versículos 20 al 23. Allí Jesús expresa el más grande deseo que Él tiene para la iglesia. Y se lo expresó en su oración al Padre diciendo, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Hermano, ¿cuándo el mundo va a creer que Dios nos envió? Cuando vean esa unidad que había entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, así mismo el mundo va a creer. Sin, sin mucha vamos a decirlo así, sin muchas palabras, sin decir muchas palabras, una de las cosas que tenía la iglesia primitiva era que la gente veía en ellos la manifestación de la unidad y el carácter de Dios en cada miembro de la iglesia. La gloria que me diste, dijo Cristo, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Jesús enfatiza que sean uno y el mundo reconocerá que somos hijos de Dios precisamente por esto. La unidad constituye la herramienta más poderosa que posee la iglesia para la testificación, por cuanto ofrece evidencias de abnegación, de amor hacia Cristo y hacia la humanidad. Mis hermanos, ¿cómo van a creer los que no conocen la verdad que Cristo habita en su iglesia si ve entre nosotros las mismas cosas que se ven allá afuera? Los chismes, desunen mucho, eh, comentarios que no convienen estarlo diciendo también desunen. Eh, los pleitos las agendas privadas de cada una de cada persona individual el orgullo de cada persona todas estas cosas que se ven allá afuera si se ven en una iglesia no son ninguna evidencia de que Cristo de que Dios ha manifestado su gloria en la iglesia, de que su carácter se ha manifestado en la iglesia todo esto genera, eh, se genera por un espíritu de egoísmo, de orgullo, de ambiciones personales. Los apóstoles no fueron a ningún lado mientras cada uno mantenía su criterio y su, y su agenda individual. Pero allí, cuando se reunieron en el aposento alto, cuando ellos se juntaron allí y pasaron esos diez días orando, vino la presencia del Espíritu de Dios. Se manifestó, en forma de llama de fuego física. Y entonces la iglesia tomó un rumbo completamente diferente al que había tenido hasta ese momento. Hermanos queridos, en el libro de los Hechos, página 9, dice, eh, eh, escrito por Elena de Juárez: dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar al mundo el Evangelio. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. Y uno de los atributos de la iglesia de Dios es su unidad en propósito, pensamientos, voluntad y acción. Y su iglesia debe reflejar estos atributos. Por esto somos solícitos, hermanos, nosotros en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Hermanos. Esa es la primera razón por la que es necesaria la unidad en la iglesia para reflejar la gloria de Dios, el carácter de Dios al mundo. La segunda es que la, la unidad es necesaria para que la iglesia pueda cumplir cabalmente su misión en la tierra. La obra de Dios ha sufrido muchos retrasos porque los hijos de Dios no se ponen de acuerdo en qué dirección empujar el carro de la iglesia. Imagínese usted una persona empujando en una dirección y el otro empujando en dirección opuesta. ¿Para dónde va un vehículo así? Para ningún lado. Van a perder fuerza, van a perder energía, tiempo, dinero y todo allí, pero no se va a mover para ningún lado. Por eso, la unidad es tan, tan importante, hermanos, que hasta para el mal es esencial, de hecho, cuando se construyó la torre de Babel, ¿cuál era la principal característica de esta gente malvada y perversa que estaba allí? Dice que estaban como un solo hombre. Y hasta Dios, hasta Dios reconoció eso. Dijo, si nosotros, si esta gente no la dispersamos, nada los hará desistir de su propósito. Así que Dios tuvo que cambiarle el idioma para que cada uno se... Se, lo que hablaban el mismo idioma se fueron juntos cada uno por su lado. Pero hasta para el mal la unidad es necesaria. Imagínese usted si para el bien también no lo es. De hecho, Satanás no puede hacer más daño porque entre sus filas hay desunión. El Espíritu de Profecía dice que los demonios entre ellos se pelean por sus territorios. Así lo dice. Imagínese usted cuando el pueblo de Dios se une. Cosas extraordinarias pueden pasar. Nosotros, la iglesia constituye un solo cuerpo integrado por muchos miembros. Así lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 12 al 27. Él dice, somos un cuerpo, pero con muchos miembros. O sea, en un cuerpo usted va a ver que hay ojos, hay oídos, hay boca, hay diente, hay manos, hay uñas hay piel, hay órganos internos, todo y todo eso funciona armoniosamente y Pablo dice que debería suceder eso en la iglesia no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos ahora si usted, imagínese si el ojo intentara escuchar, ¿podría hacerlo? no podría o que usted intente caminar con las manos, ¿qué pasaría? Inclusive, eh, lo, lo, los pies crean verdad, una fortaleza que muchas veces no se ven en las manos, pero que usted intente caminar con las manos, le diría, usted está loco, o ¿cómo? A menos que le falten los pies, ¿verdad? Pero a veces en la iglesia estamos intentando hacer cosas para las cuales Dios no nos ha llamado. Imagínese usted un hermano que él predica muy bien, pero el hermano se le mete en la mente que él tiene que ser cantante y comienza a cantar. ¿Qué pasaría allí? Comienzan los gallos a salir, a desentonar y los hermanos se van por ahí mismo. Pero ese hermano lo que sabe que es predicar. Entonces no se ponga a inventar. Si el Espíritu Santo, ahora si usted, el Espíritu Santo le dio un don, porque los dones van cambiando con el tiempo y se van, eh, eh, los dones que no se usan, hermanos, se pierden. En cambio, hay dones que están latentes, que cuando usted comienza a usarlos, se desarrollan. Con eso no estoy diciendo que usted dice, si ustedes le dijeron una vez, usted no canta, que no se ponga a practicar. ¿Quién sabe si le llegó el don o el talento se desarrolló? pero lo que quiero señalar con esto es que cada uno de nosotros está llamado a cumplir una función en la iglesia y cuando usted no la hace la iglesia sufre, todos sufrimos. La iglesia no fue diseñada para estar sentado en bancos, la iglesia se diseñó para trabajar hermanos y este nuevo año es una hermosa oportunidad para nosotros involucrarnos en cosas que tienen que ver con la iglesia. Si usted ha sido un miembro de banco, yo le animo a que se ponga de pie y salga y comience a hacer, aunque no lo hayan nombrado. Porque para dar un estudio bíblico, hermano, ¿se necesita nombrar a alguien? No. ¿Para usted orar por la iglesia se necesita que lo nombren? No. Aunque hay ministerios que desarrollan funciones como estas, cada uno de nosotros está llamado a usar los dones. Y es lo que Pablo está señalando. Cuando cada miembro de la iglesia cumple con sus dones, ejercita sus dones, la iglesia cumple con su misión. Hermanos queridos, en testimonios para la iglesia, testimonios. ver eh, testimonios, testimonios para, para ministros. Página 30 dice aunque cada uno de nosotros tiene su obra y, su, y sus responsabilidades personales delante de Dios, no debemos seguir nuestro propio juicio sin tomar en cuenta las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos, porque este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Cada uno de nosotros, Debe tomar esos dones y ponerlo en armonía con la función en que está desempeñando la iglesia. Y hermano, en la iglesia adventista a veces nos pasamos de democráticos. Aunque la iglesia tiene un gobierno representativo, porque la iglesia no es democrática, sino representativa. Eso es importante entenderlo. Pero la iglesia ejerce, le da libertad a los miembros para desempeñar sus dones, desarrollar sus dones, ahora en armonía con lo que el, todo el grupo, eh, toda la iglesia, toda la congregación eh, tiene en planes. Por último, mis hermanos, ya hemos visto que la unidad de la iglesia es necesaria, en primer lugar, para manifestar el carácter de Dios al mundo, en segundo lugar... La unidad de la iglesia es necesaria para que la iglesia pueda cumplir su misión sobre la tierra. Y en tercer lugar, la unidad de la iglesia es necesaria, hermanos, porque si pensamos vivir en el cielo, tenemos que comenzar a practicar la unidad, ¿a dónde? Aquí en la tierra. ¿Hay desunión allá en el cielo? De hecho, hubo uno que practicó la desunión y convenció a un grupo ¿Y qué les pasó? Lo despacharon de allá. No fue que lo mandaron exclusivamente aquí, porque algunos piensan, no, que lo mandaron a la tierra. No, no, no. Satanás anduvo por diferentes lugares. Primero, antes de llegar por aquí a ver a dónde era que le iban a hacer caso con los cuentos que siempre vive diciendo. Pero, hermanos, el cielo es armonía. El cielo es perfección. El cielo es unidad y todos nosotros, si aspiramos a vivir en el cielo, tendremos que practicar la unidad aquí en la tierra y especialmente ¿dónde? Aquí en la iglesia. ¿Alguien dice amén, hermanos? De Nosotros tenemos una naturaleza caída, eso hay que reconocerlo. Y aunque usted se bautizó y usted se convirtió a Cristo, esa naturaleza caída todavía está con usted. Y le va a acompañar a usted hasta el día de la resurrección o hasta el día de la transformación, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Así que nosotros estamos luchando con una tendencia. El pecado nos empuja a la desunión. El pecado nos impulsa, hermanos, a ser egoístas nacemos egoístas tenemos una naturaleza caída egoísta que solamente empuja para dónde, para acá pero cuando Cristo a través de su espíritu entra a nuestras vidas cuando Cristo produce en nosotros el reavivamiento el despertar espiritual entonces nos damos cuenta que no es el odio, que no es la mentira, que no es la venganza, que no son los pleitos, sino que es el amor lo que debe prevalecer en la iglesia. Y cuando esto llega a suceder, entonces usted comienza a vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Amén, hermanos? El propósito de Dios al crear la iglesia es que nosotros comencemos a experimentar aquí el cielo en la tierra. Imagínese usted una iglesia donde todos los hermanos se amen unos a otros, donde los hermanos todos se preocupen unos por otros, donde los hermanos se junten para cumplir con la misión de la iglesia, donde cada quien usa sus dones para bendición de los demás, donde se manifieste diariamente un derramamiento del Espíritu Santo. Eso es el cielo, hermano eso es el cielo y eso nosotros podemos experimentarlo si lo deseamos pero a veces estamos esperando que otro comience aprovechemos al finalizar estos 10 días de oración que concluyeron anoche aprovechemos hermanos este año que está nuevecito todavía en medio de esta crisis para hacer cambios circun... cambios. Eh, eh, a fondo en nuestra vida es lo único que nos va a permitir alcanzar ese ideal que Dios tiene para nosotros para llevarnos al cielo hermanos no nos engañemos si no aprendemos a vivir en unidad aquí en la tierra no podemos vivir en unidad allá en el cielo todos sabemos lo que le pasó a Lucifer lamentablemente trajo como consecuencia un desorden en el cielo de hecho, Dios quiere repoblar el cielo con los seres humanos. Eso lo dice Elena de Huay. Esa tercera parte de ángeles que se perdieron por causa de esa desunión, Dios quiere que nosotros, seres caídos, vamos a ascender, hermanos, al nivel prácticamente de un ángel. Nosotros somos una categoría inferior y Dios quiere subir, elevarnos a ese nivel y repoblar el cielo y la tierra nueva, con todos los salvados. Esa tercera parte que se perdió. Porque el cielo va a estar aquí en la tierra. Gloria a Dios. En eso consiste. Todos nosotros debemos dejar a un lado las diferencias personales. Y unirnos en el vínculo perfecto del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así como pasa con, un ra con los rayos de una bicicleta o de un motor. Todos los rayos. Están en diferentes puntos Pero todos van convergiendo ¿Hacia dónde? Hacia el centro Convergen hacia el centro Y el centro es Cristo Aunque cada uno de nosotros Tiene sus propias características Y sus propias diferencias Cuando nos proponemos imitar a Cristo En nuestras vidas Todos llegamos a conseguir esa unidad Por la gloria de Dios Así que nuestra meta hermanos Para alcanzar esa unidad deseada es parecernos a Cristo dígale al que está a su lado yo quiero que te parezcas a Cristo cuando lleguemos a ese ideal hermanos entonces comenzaremos a vivir el cielo aquí en la tierra la unidad produce fortaleza la desunión debilidad ¿Qué elegiremos nosotros, hermanos? Al inicio de este año, de este nuevo periodo eclesiástico, ¿qué elegimos nosotros? ¿Ser un agente de unión o un agente de desunión? Así que cuando alguien te venga con algo, tú lo reprendes como le hizo Cristo, tú lo cuando alguien te venga con un chisme, porque el chisme es la chispita que enciende la desunión, por ahí comienza todo, entonces tú los reprendes, no, no los reprenda a él, sino reprende a Satanás. Porque cuando Pedro quiso decirle a Cristo que no, que él no debía morir en la cruz, ¿qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás. O sea, no, no era que Pedro se apartara de él, sino el que lo estaba usando. <ríe> y tenemos que ver eso, hermanos, que toda la desunión la siembra el enemigo en nuestras vidas, pero la unidad... Viene a través del Espíritu Santo. Hermanos, quienes en esta hora, con la ayuda de Dios, se proponen ser agentes de unidad en la iglesia, en la familia, donde quiera estamos en el trabajo, agentes de unidad? Te invito a ponerte de pie en esta hora, si ese es tu deseo, al salir de este lugar proponte cambiar aquellas cosas que no te están ayudando a ser un agente de unidad. Si acostumbra a conversar sobre la vida de otros cuando no están presentes, deja eso. Si tienes que decirle algo a alguien, díselo personalmente. Eso requiere mucho valor y mucha pre la presencia del Espíritu de Dios. Pero decírselo personalmente, mira, eso no está bien en lugar de comentárselo a otra persona en ausencia. Eso es más fácil, eso lo hace todo el mundo. Pero acercarse con amor y decirle a una persona, porque no es decirle sin pelos en la lengua, no, no, es decirle a la gente con mucho tacto, con amor y decirle, mira, necesitas mejorar en esto. Yo me propongo eso y quiero que cada uno de nosotros nos lo propongamos y que podamos ser agentes de unidad en este año. Que este año sea sea, yo estoy predicando de esto no porque el pastor anterior, el pastor Abreu me dijo que la iglesia es desunida, no. Pero nuestra naturaleza, hermano, es pecaminosa y es desunida. Entonces, si no somos conscientes de, de eso, el enemigo nos puede embaucar. Así que, si esta iglesia es unida, pues nos proponemos este año ser más unidos todavía. Y si todavía no hemos alcanzado ese ideal, con la ayuda de Dios nos proponemos. Y cada uno de nosotros, al ponernos de pie, estamos diciéndole al Señor, yo soy un agente de unidad. Donde quiera que yo esté, voy a promover la unidad en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi escuela, o en, en mi universidad, entre mis vecinos. En todas partes yo me voy a proponer ser un agente de unidad en mi iglesia sobre todas las cosas. Y en la medida que eso pasa, el carácter de Cristo se irá manifestando en nosotros. Padre, en esta hora agradecemos por tu palabra. Gracias porque a través de Pablo nos has legado esa carta tan interesante de los Efesios. Ayúdanos a practicar los principios de la unidad que allí se reflejan, Señor. Que desde este momento, Padre, tu Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas. Al concluir estos 10 días de oración, Señor, pedimos que nos ayude a convertirnos en un agente de unidad, en un agente de reavivamiento, en un agente de oración, en un practicante de tu palabra. Que quiera estemos, otros puedan ver reflejado en nuestras vidas el carácter de Cristo. Y que este año, a pesar de esta crisis, Señor, sea un año glorioso en nuestras vidas. Sea un año glorioso en esta iglesia. Y que tu gloria se manifieste en toda su plenitud. Y que tu carácter sea revelado en cada palabra, en cada pensamiento y en cada acción nuestra. Gracias, Señor. Al salir de este lugar, rogamos que tu presencia continúe con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.